0: infinitos! Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y sobre todo que es un tema muy controversial. Fíjense que hace 45 años la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o sea la CIA, fue forzada a publicar documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban, que es que la CIA había financiado experimentos de control mental, chéquense eso, utilizando descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras terribles técnicas a menudo sin el conocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de estos abusos cometidos, los afectados solo empezaron a entender qué había sucedido décadas después. Y el oscuro legado del ultra secreto programa conocido como MK Ultra sigue vigente. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de este tema tan controversial. ¿Te gustaría saber qué sucedió con este famoso proyecto que ha sido objeto de numerosas investigaciones? Quédate y descúbrelo en este episodio aquí en Infinitos. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Comenzó a principios de la década de 1950 con la Guerra Fría en pleno apogeo, cuando algunos prisioneros de guerra liberados en Corea regresaron a casa defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos obviamente se alarmó. Aterrorizada de que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas de control mental y de que sus agentes o los prisioneros de guerra pudieran revelar información, la recién formada CIA, asignó 25 millones de dólares para experimentos psiquiátricos en seres humanos. La idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarlas y también cómo proteger a su personal de estas técnicas. Le explicó a BBC Witness el psiquiatra Harvey M. Weinstein, autor de Padre, Hijo y la CIA. Se dice que fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA en Estados Unidos, pues pacientes en hospitales psiquiátricos, presos en instituciones federales e incluso las personas del público común recibieron drogas y fueron parte de experimentos sin su conocimiento o consentimiento. Así que bueno, comencemos por el principio. Los proyectos iniciales de MK Ultra, incluyeron la operación Midnight Climax, en la que establecieron lo que llamaban casas de seguridad, donde llevaban nombres a los que, sin advertirles, personas, les daban LSD para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos, generalmente detrás de un espejo bidireccional. Otra práctica común era organizar y observar fiestas inducidas por LSD con música en vivo. Esas fiestas se llamaban pruebas de ácido, y la cultura que surgió de ellas jugó un papel clave en el desarrollo de los movimientos hippies y psicodélicos unos años más tarde. Pero algunos de los experimentos más nocivos ocurrieron en el Allen Memorial Institute en Montreal, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un número aún desconocido de pacientes fueron sistemáticamente destruidas. Fíjense lo que les voy a contar. Un dato muy interesante es que en este hospital conocido como el Alan estaba bajo la dirección del entonces escocés estadounidense Donald Ewen Cameron, quien era considerado como uno de los psiquiatras más eminentes del mundo. Y bueno, pues evidentemente yo les quiero platicar la historia de esta persona, de Lou, el padre del psiquiatra Harvey Weinstein, quien estuvo un tiempo en el hospital Alan y quiso que fuera su hijo quien lo tratara cuando comenzó a sufrir ataques de pánico. Bueno, pues ante esto, Harvey expresó lo siguiente, pasaron cosas terribles y hasta que salieron a la luz los documentos del MK Ultra, nunca había podido entender la transformación que sufrió. Y bueno, pues es que lo que se dice es que Lou era un hombre sociable, como cualquier otra persona a quien le encantaba cantar y dirigía un negocio. Sin embargo, emergió del Alan como una sombra. Su vida... Y su familia completamente destruidas. Y no fue el único. Fueron cientos. He aquí algunos testimonios. Lana Pointing recuerda. Tenía problemas con mis padres. Y decidieron internarme en el Alan. No tenía idea de lo que pasaba allí. Yo tenía 16 años. Cuando mi familia volvió a recogerme. Yo literalmente parecía como un zombie. Ni siquiera sabía quiénes eran ellos. ¿Qué ocurrió entonces? Que la CIA se había acercado a Cameron, el director del ALAN, tres años después de lanzar MK MKUltra a través de la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, una de sus organizaciones fachada a través de la cual canalizaban dinero. Lo alentó a solicitar una subvención y desde enero de 1957 hasta septiembre del 60, la agencia le entregó al psiquiatra 600 mil dólares, equivalente a más de 10 millones de pesos en la actualidad. Cameron era un destacado defensor de un nuevo enfoque científico del cerebro, según el cual la mente era como una computadora que se podía reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo. Para ello, había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. Al empezar de cero, se podía reestructurar la mente y plantar ideas en la memoria de un individuo sin que éste se diera cuenta de que no eran memorias originales. ¿Recuerdan la película The Born Identity? Haz de cuenta como eso. Ahora bien, ¿qué método terrorífico usaban dentro del Alan a los pacientes? que llegaban al instituto por problemas menores como, por ejemplo, trastornos de ansiedad o depresión posparto, los ingresaban. Así simplemente al dormitorio, donde se les inducía a un coma químico durante días. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. O incluso meses. Luego eran desestructurados mediante terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que las que jamás se hayan usado antes para reducirlos a un estado vegetal del cual se recuperarían a un estado mental más saludable, según la teoría de Cameron. Lana Sovich dio un testimonio a BBC Real sobre su padre, quien era un hombre sano y atlético de 27 años, que fue a Lalan para que le trataran el asma. Ella comentó, Mi padre recibió 54 tratamientos de electrochoque de alto voltaje seguidos de 54 convulsiones de gran mal pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas. Después de 27 días de electrochoques, dijeron que estaban desanimados porque aún tenía vínculos con su vida anterior, pues seguía pidiendo él ver a su esposa. Relata Tani, cuyo padre también fue puesto en el programa. Decidieron darle más tratamientos de electrochoque y ponerlo a dormir otros 30 días. Sin su consentimiento, o conocimiento, los pacientes fueron tratados a la fuerza con grandes dosis de drogas LSD, PSP y otras. Como parte de ese régimen de reprogramación que Cameron denominó conducción psíquica, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de auriculares, cascos o altavoces, a veces instalados dentro de la almohada del paciente hasta 20 horas al día. Ya sea que estuvieran dormidos, o despiertos. Algunos eran negativos, como mi madre me odia. Otros daban instrucciones, debes portarte mejor. Y los registros muestran que los repetían hasta medio millón de veces por sesión. Imagínense eso. Pues es espantoso y atroz lo que hacían con las personas porque las estaban completamente reprogramando. La investigación de Cameron también involucró, obviamente, privación sensorial extrema. Suficiente, dice el psiquiatra Harvey Weinstein, para provocar psicosis en cualquier persona. Así que bueno, Harvey declaró. Mi padre estaba en una especie de celda con sus manos cubiertas para que no pudiera sentir absolutamente nada. En la oscuridad, para que no pudiera ver absolutamente nada. Y con un ruido constante, por lo que no podía escuchar nada. Básicamente, aislado de toda sensación normal. Lou Weinstein llegó a estar mantenido en ese estado durante dos meses enteros. Harvey tenía 12 años cuando Lou entró por primera vez en el Allen Memorial Institute. Todavía era un adolescente cuando en 1961 la casa familiar tuvo que ser vendida para pagar las cuentas. Durante ese terrible momento, la familia seguía creyendo que había que seguir el consejo de los médicos, pero ese chico que luego se convertiría en psiquiatra, terminó por perder a su padre. Ese hombre, que antes solía ser mi padre, que era dinámico, que era impulsivo, que era lleno de vida, salió como un vegetal. Tenía un síndrome cerebral orgánico severo. Se la pasaba acostado en el sofá. No podía orientarse. Su personalidad estaba totalmente destruida y a veces no sabía dónde estaba. ¿Qué tal, eh? ¿Qué opinan de este proyecto tan atroz, conducido por la CIA. Sin embargo, todos estos proyectos han servido de bastante investigación para poder generar psicosis colectiva que a veces nos pueden poner hoy en día en la televisión, en el internet, en las redes sociales. Muchos de estos pacientes regresaron a sus hogares en un estado infantil y requirieron capacitación para recuperar la continencia y las habilidades para ir al baño. Engañados acerca de las intenciones, acerca de los objetivos y los métodos del tratamiento, cargaron con las secuelas por el resto de sus vidas. Este programa tan peligroso y tan llamado como el MK Ultra se redujo en 1964, pero no se detuvo, sino hasta 1973, cuando algunas de las pruebas de sus actividades fueron sistemáticamente borradas. Todo esto... Fue descubierto gracias a un periodista llamado John Marks, quien escribió el primer libro en el 79 sobre el programa, llamado En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Cuando Harvey leyó una reseña sobre ese libro, su primera reacción fue un alivio. Por fin había una explicación de lo que había sucedido con su padre, pero este alivio pronto se tornó en ira, rabia contra el médico que habían llevado esa ignominia a Alan. Rabia contra la CIA por experimentar con personas sin su consentimiento fue un sentimiento de furia profunda y sobre todo después de las leyes de Nuremberg de 1946. Y es que disonantemente Cameron había sido uno de los psiquiatras invitados a evaluar a los acusados nazis en los juicios de Nuremberg donde se declaró por primera vez el código de Nuremberg para la ética de la investigación en experimentación humana. En el juicio de médicos de los juicios de Nuremberg, los doctores nazis fueron condenados por realizar experimentos médicos sin el consentimiento de los sujetos. ¿Y cómo terminó el proyecto MKUltra? Tras la revelación, hubo audiencias en el Congreso en Estados Unidos a mediados de los años 70 y la CIA finalmente admitió que este programa existía, que probablemente no era lo correcto, pero fingieron inocencia. No obstante afirma un gran historiador Tom O'Neill, la CIA sabía que estaba rompiendo todas las leyes morales, éticas y legales al hacer estos experimentos. A pesar de un interés marginal en el tema en la cultura popular, la mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose su trauma a la tumba. Pero con los documentos liberados, otras víctimas que de los experimentos o de las secuelas en sus seres cercanos como Harvey, pudieron reconstruir lo acontecido. Me presentaron al doctor Cameron y no lo recuerdo en absoluto. Le contó a la BBC Linda McDonald, quien fue internada cuando apenas tenía solamente 26 años y sufría de depresión. Me diagnosticaron esquizofrenia. Lo descubrí leyendo mi archivo 20 años después. Y me dieron todos esos tratamientos de choque electroconvulsivo y megadosis de drogas y LSD y todo eso. No tengo memoria de nada de eso, ni del tiempo en el Alan, ni nada de mi vida anterior a eso. Todo completamente se fue. Bueno, pues ahora algunos sobrevivientes que no han recibido, por supuesto, ninguna disculpa formal o compensación, presentaron una demanda colectiva contra las instituciones que consideran, responsables Y así que se dice que el proyecto MK Ultra ha sido uno de los más atroces, usando como justificación razones militares y políticas. Hay testimonios que dicen seguir tomando medicamentos por lo que les pasó estando ahí adentro. Y si bien los historiadores y sobrevivientes han expuesto lo que se sabe de lo sucedido al mundo, aún se desconoce mucho sobre su alcance y su impacto más amplio. Puesto que obviamente a los altos mandos y al gobierno estadounidense no les conviene nada que se sepa más de la cuenta. Sin embargo, muchos de estos elementos que se aprendieron a través de la experimentación del MK Ultra se han utilizado como propaganda para programarnos una y otra vez. Por ejemplo, hace muchos años las noticias solamente pasaban a un cierto horario. Ahora cuando hay una mala noticia te la pasan una y otra vez y otra vez, repitiendo todo el día en la televisión. Estas personas saben cómo lograr una psicosis colectiva. Saben cómo meterte miedo. Saben cómo hacerle para reprogramarte y para que pienses que lo que está sucediendo allá afuera sea todavía más y más y más grave. ¿Para qué? Para que tú sientas que no tienes el control, que no tienes ningún poder y que entonces te toca obedecer las reglas y seguir al pie de la letra las soluciones de los problemas que ellos mismos ocasionan y las soluciones que ellos mismos ponen a esos mismos problemas. Yo sé que me cachaste porque eres infinito. Sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, pues cuéntame si te gustó este episodio. Recuerda que estoy leyendo tus comentarios y que agradezco muchísimo que me recomiendes más temas. ¿De qué quieres que hable? Déjame aquí tu comentario. Si nos estás escuchando por Spotify, dale a las cinco estrellitas y recuerda que también le puedes dar follow. Gracias, gracias comunidad por haber visto esto. Les mando un abrazo y un beso muy grande. Los quiero.